0: 欢迎光临鲨日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一个法国的三十五年连续杀人悬案终于结案了，并不是因为有什么华丽的破案，而是因为这个凶手死了，才有机会验他的 DNA， 确认他就是连续杀人犯。这个死了才落网的连续杀人犯，令人惊讶的是。他到死前都还是一位法国警察。这位59岁兼职连续杀人犯的警察，之前在作案的时候就曾经使用了警察的识别证和手铐，来取信于受害者，将他们绑架并用手铐束缚。他的连续杀人犯代号叫做“冰雹”，又被称为“痘巴男”，因为他的脸上凹凸不平，像是月球表面一样，令人印象深刻。这个恶名昭彰的连续杀人犯在法国非常的有名，他活跃于1986年到1994年间，至少犯下了四起杀人案和六起强奸案，包含的其中一案是一位11岁的孩童，在1986年，这位孩童被他强奸并捅一刀在胸口而死，而且据说他所犯下的杀人或强奸案应该远远不止这些。他是一个很小心的人，几乎不在任何犯罪现场留下自己的 DNA。不过，因为现代科技技术的进步，过了这么久才从过去的证物当中取到过去没办法处理的 DNA。法国警方在上个月追查到他这边，怀疑他可能就是嫌犯。这个连续杀人犯似乎也有所警觉，所以三天后就失踪了。他老婆向警方通报，后来警察。才在法国南方的度假村里面发现了连续杀人犯的尸体，然后一验 DNA， 果然这位警察真的就是当年的连续杀人犯。连续杀人犯看起来是因为知道自己将面临的刑责而自杀了，他的尸体旁边发现了他留下的遗言，上面写着他当年杀人强奸的时期是人生很不顺遂，后来振作了起来，所以才停止了他的犯罪。法国连续杀人案多年的谜底终于解开了，杀人犯死了，但阴霾却还笼罩着活着的人。上次有提到英国很缺卡车司机，但是缺人的不只是卡车司机，马戏团的小丑也非常的缺人。d o l p y 马戏团的共同拥有者表示，当小丑没有你想象中的简单，并不只是弄个红鼻子、穿着蓬蓬的裤子就可以的。马戏团大老板现在很努力地想要招揽新的小丑，因为疫情的关系，他们的表演者全都走光了，很多都在2020年第一波封锁政策的时候都回去了各自的国家，所以他们现在只能在根据地北爱尔兰大肆的宣传这个小丑的职缺。但说到底，小丑的职缺应征条件是如何呢？根据一位资深小丑的说法。首先，想当小丑的人必须是愿意展现自己脆弱的一面的人，因为不是所有人都喜欢被嘲笑。但是如果当小丑的话，每天都要疯狂的被观众嘲笑，所以必须要能够习惯自己就是笑柄本身的人才能胜任。在疫情的封锁期间，这位资深小丑和他也是小丑的先生，在他们家的院子里面弄了一个好大的马戏团帐篷，让他们可以顺利的 work from home， 在家练习自己的表演。这对小丑夫妻他们是在一个国际小丑嘉年华认识的，后来在2017年的时候就举办了他们小丑主题的婚礼。他们两个人都戴着红色的鼻子，穿着带有搞笑元素的正式礼服，画面非常的逗趣。他们说，当小丑就是享受那种自己作为笑柄，带给人欢笑的幸福。不过，他们热爱的职业就因为封锁政策的关系而停摆。封锁政策一下就造成马戏团超过五百天的停业。虽然很快的，他们马戏团的巡回演出就能够在北爱尔兰重启。但是却找不到足够的表演者了，因为马戏团的工作几乎都是跨国的，表演者哪国有机会就会直接飞到那个国家去工作，而因为其他国家较早松绑防疫规定的关系，表演者几乎都被别人请走了。总之，他们就希望各路有小丑魂的人们能够加入他们马戏团的大家庭。只要你适应力很强，情绪调整速度很快，能够享受孤独、享受笑声，人人都能成为小丑。冰岛出现了一个似乎可以改变未来五十年世界的技术，在距离冰岛首都雷克雅维克二十分钟车程的地方。冰岛的科学家们在那边创造了用火山岩歼灭碳的方法。方法是透过将二氧化碳溶于水，并把这个溶液注射到地底下，让溶于水的二氧化碳和地底下的自然岩石进行化学作用。因为冰岛是火山地形的关系，地底下就有像是澎湖也有的玄武岩，可以和碳酸水来作用。碳酸水会比水的密度更高，所以注射进入地面之后，很快就会往下沉。然后，碳酸和地底下释出的镁离子、钙离子、亚铁离子就能够形成碳酸镁、碳酸钙、碳酸亚铁沉淀。因为这些沉淀都不溶于水，而且结构稳定，所以这样的话就可以有效的把碳锁住，锁在地底下，让碳中性化。更理想的话是希望可以把这个方法落实在全球，这样就不再只是被动的减少碳排放，甚至能够直接的减少碳。目前他们在冰岛的基地已经注射了72000多公吨的二氧化碳进入地面。而冰岛，他们其实本来就已经可以完全仰赖再生能源的关系，所以他们在不制造碳排放之外，甚至能够再消灭一些碳，非常的厉害。冰岛的前总统说，这个模式是有办法在其他国家复制的。他认为，如果他们冰岛这个小国家，都能够为减碳做到这么多的话，那些居2 0的国家都做的话，保证会差得更多。也许也能够尝试使用海水，像沿海的国家或是水资源稀少的国家，也能够用这个方法。但他也表示，真正的目标并不是他们想出多厉害的技术，而是有多少的国家愿意配合，能够盖出多少这样子的设备。现在的人买电器越来越习惯透过网购的方式，虽然到实体店面买电器可以更准确地感受到物品的大小、质感，更容易想象摆放在家中的感觉，或是实际操作起来顺不顺手，但是大家却更愿意在网络上买的原因，除了价钱，还有什么呢？我自己觉得一个很主要的原因就是不太喜欢店员来帮你介绍、推销或问你需要什么。而在日本就有间无人的电器行，一开幕就引起了话题。虽然无人商店并不是什么很新颖的概念，毕竟本来就已经有很多无人蔬果店、无人便利商店等等，但是因为难免还是有偷窃的问题，所以一般这种高单价的商品不太会开无人商店。不过这间电器行不管是冰箱、洗衣机、微波炉都有卖，还24小时营业。而且特别的是，它还是二手的无人商店。据说是因为疫情的关系，很多饭店都倒闭，所以试出了很多还很新、没有瑕疵的二手货。这些电器因为是二手的，所以可以卖更便宜的价格，满足年轻小资族想要买便宜、不想被骗又不会被店员骚扰的需求。当然，店里是有监视器，只要到机器那边结账，就可以直接搬走你选的电器。店里还可以借用推车，把大型电器搬到车上，也能在机器选择付运费，让店家帮你把电器送过去，真的是非常的方便。今天的鲨鱼就到这边结束了，喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享出去，可以的话在 Apple Podcast 留信息写下你的评论，那也可以去任何留言区的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复哦。那也可以去收听我的其他的 podcast，《女友的纯粹不理性批判》，有时间更长的内容。然后新节目《听说动物》可以跟你分享一些动物的小知识。那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。鲨鱼就会在每周二十六继续与大家相见。那么下次见喽，拜拜。